0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain Deliberat. Je commence. Bonsoir. Comment le, comment le rapport représentatif et perceptif de l'homme à l'étant sous la forme de la relation sujet-objet acquiert-il ce rapport, sa primauté dans l'histoire. Telle est la question posée par Heidegger au paragraphe 77 du séminaire du semestre d'hiver 1938-1939 consacré à l'explication de la deuxième considération inactuelle de Nietzsche, avantages et inconvénients de l'histoire pour la vie texte de 1874 la réponse que Heidegger apporte à cette question réponse qui résonne à la en latin euh, tient euh, à la fois euh, du pourquoi et du comment autrement dit et le rapport représentatif et perceptif de l'homme à l'étang sous la forme de la relation sujet-objet acquiert sa primauté dans l'histoire parce que l'être humain représentant l'animal rationnel, le vivant doué de logos, mais on a ici l'expression latine l'animal rationnel. Devient l'unique subjectum, et parce que le subjectum lui-même se voit limité à ce qui est et à ce qui se dit égo, je. C'est là un changement, une transformation, une mutation, Wandel, Verwandlung, dans l'histoire. Mais rappelez-vous que l'histoire, c'est cette histoire que nous sommes et non pas que nous avons c'est une mutation une transformation, un changement dans notre être-là historial et parfois de conséquence c'est un changement dans le, ce qu'on pourrait appeler le grand récit articulé sur la distinction euh, dont nous avons vu euh, émerger euh, le lexique et le contenu la semaine dernière la distinction entre histoire dite historisante, historie, et histoire proprement historique ou historiale, geschichte. Le changement donc du rapport représentatif de l'homme représentant à l'étang et sa transformation en relation sujet-objet qui prédomine à l'époque moderne le changement qui détermine l'époque moderne, le changement qui définit notre modernité et même ce qu'on pourrait appeler nos modernités successives, eh bien ce changement a pour origine un changement dans euh, plutôt de l'essence de la vérité. Donc notons bien ceci, euh, il y a pour Heidegger une histoire de la vérité. Cette histoire de la vérité est en son fond comme en son déploiement une histoire de l'essence de la vérité, Wesen der Wahrheit, c'est-à-dire une histoire des changements de l'essence de la vérité. Cette histoire n'est pas une simple histoire du concept de vérité et ce n'est pas non plus euh, simplement une histoire du tenir pour vrai, für wahr halten, autrement dit, de ce qui est tenu pour, considéré comme vrai à telle ou telle époque de l'histoire et qui pourrait effectivement s'avérer et s'avère variable au fil du temps. Donc le changement de l'essence de la vérité est -ce pour Heidegger, la cause du changement du rapport de représentation en relation au rapport sujet-objet. Quel est ce changement? C'est celui que j'ai évoqué la semaine dernière. En parlant d'un changement anagrammatique puisqu'il prenait en latin et en français la forme d'une un, sorte d'anagramme. Ce changement, donc, de l'essence de la vérité, qui est responsable de l'essor et du, de la domination de la relation sujet-objet dans la philosophie moderne, eh bien ce changement, c'est le passage de la, care, de la rectitudo à la certitudo de la rectitude à la certitude en quoi consiste ce changement là où intervient-il sous quelle forme et comment Eh bien la réponse est simple à l'époque moderne plus précisément à l'époque de Descartes et plus précisément encore avec Descartes donc, reprenons chaque élément pour affiner la, la thèse de Heidegger. Le changement du rapport représentatif de l'homme représentant à l'étang et sa transformation en relation sujet-objet ont pour origine un changement de l'essence de la vérité. Alors, premier élément, jusqu'à ce changement, la vérité, dit Heidegger, passait pour une adéquatio intellectus ad rem adéquation rectitude au sens de se diriger et se régler sur quelque chose se régler et se diriger sur quelque chose ce n'est pas encore assez précis car il faut ajouter que ce quelque chose, c'était précisément les choses. Les res, le binôme, le couple rectitudo-adéquatio, était orienté vers les choses extérieures, vers les choses qui existent. Maintenant, c'est-à-dire avec Descartes, à partir de Descartes, depuis Descartes, la vérité comme rectitude, est, dit Heidegger, requise et recherchée au sens de la certitude inconditionnée s'attestant en soi-même pour et par l'homme. Non plus dans les choses, donc mais dans l'homme. Dorénavant, donc à partir de Descartes, l'élément décisif dans la rectitude est la sûreté inconditionnée de la représentation une sûreté que l'homme représentant s'assure de soi-même avec, dit Heidegger toute l'ambiguïté contenue dans l'expression de soi-même alors qu'est-ce que cette ambiguïté disons qu'il y va d'une sûreté dont l'homme peut s'assurer lui-même, par lui-même, pour lui-même et à partir de lui-même. Lui-même, par lui-même, pour lui-même, à partir de lui-même. À partir du moment où la rectitude se transforme en certitude, la certitude devient l'essentiel de la rectitude, le « se diriger sur » devient avant tout un « se diriger » qui se rapporte à soi et fait retour sur soi, sur soi, c'est-à-dire sur cela même qui se dirige, sur cela même qui dirige, sur le dirigeant, en somme. Le diriger, le « se diriger » se dirige sur le dirigeant. Le dirigeant, c'est le « je » comme fondement du rapport c'est le « jeu qui devient maintenant, dit Heidegger avec ce « maintenant » cartésien, hein, ce qui, plus que jamais, est essentiel. Citation. « Ce qui est inconditionnellement donné conjointement et préalablement pour toute représentation de l'homme et en toute représentation de l'homme, ce qui est donc assuré, c'est le fait que, dans la représentation, le « je » qui représente, autrement dit, l'ego en tant que « res cogitans », chose pensante, soit placé à chaque fois au fondement à titre de « certissimum, ce qu'il y a de plus certain, c'est-à-dire le fait que, dans le cadre... Et dans l'horizon du représentable, l'ego, la res cogitans, soit l'upokeimenon par excellence, le subjectum par excellence. Alors j'ai mis euh, en bleu le mot allemand, traduit euh, dans l'édition Gallimard par, par excellence et qu'il vaut mieux euh, traduire par un signe. Autrement dit, et c'est la première chose qu'il faut noter euh, dans cette citation, c'est l'expression, les expressions « "aus gezeichnete et « gezeichnete subjectum, Deux manières de dire, l'une en grec, l'autre en latin, le sujet, un signe. Expression favorite de Heidegger pour dire le sujet cartésien. Alors effectivement, ça veut dire par excellence un signe, mais il faut entendre dans cet insigne-là euh, un signe de distinction suprême, hein, c'est le sujet distingué. Hein. Euh, presque, ce n'est pas la distinction selon Bourdieu, <rire> mais bon, presque. Hein. Le sujet insigne. Expression favorite donc, de Heidegger pour dire le sujet cartésien. Donc non pas seulement le sujet substance, mais le sujet égoïque. Le sujet défini par la rencontre et même par la fusion, par la synthèse, disons, de la subjectité, cette relation que l'on peut décrire comme existant entre un sujet-substrat-support et un certain nombre de propriétés qui l'accidentent. La rencontre donc entre la subjectité, cette structure, et l'égoïté, la subjectivité en allemand est l'ischheit, ichheit, égoïté. Ce terme égoïté, ichheit plus exactement, qui est introduit par Kant dans l'anthropologie du point de vue pragmatique c'est un apax, d'ailleurs, au demeurant, semble-t-il, dans l'œuvre de Kant. Et voici ce texte, qui est le. Ce sont les premières lignes de l'anthropologie la... du point de vue pragmatique ou d'un point de vue pragmatique. Traduction Michel Foucault. Posséder le jeu dans sa représentation, ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. Par là, donc par la possession du « je » dans sa représentation, par là, il est une personne. « Dadurch ist er eine Person. » Et grâce à l'unité de la conscience dans tous les changements qui peuvent lui survenir, il est une seule et même personne c'est-à-dire un être entièrement différent par le rang et la dignité, entièrement différent des choses. Alors vous allez vous dire des choses et bien comme cette table ou comme cette bouteille, mais non, ça va plus loin que cela, de choses comme le sont les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise. Vous voyez que l'animal non pourvu de raison est une chose dont on peut disposer à sa guise. Ce n'est pas tout à fait peut-être ce que l'on dirait aujourd'hui des animaux non-humains. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ces questions. Alors posséder le « je » dans sa représentation, ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la Terre, et ceci même lorsqu'il ne peut pas dire « je ».« Selbst wenn er das ich nicht sprechen kann. » Eh bien, même lorsqu'il ne peut pas dire « je », et bien pourquoi Parce qu'il a le « je » dans sa pensée, à défaut de l'avoir dans sa langue. Ainsi, toutes les langues même les langues sans « je » lexicalisées. Hein? Ainsi, toutes les langues, lorsqu'elles parlent à la première personne, doivent penser ce « je », même si elles ne l'expriment pas par un mot particulier. Ob sie zwar diese Ichheit nicht durch ein besonderes Wort ausdrücken, car cette faculté de penser est l'entendement. Alors, vous notez que Michel Foucault a reculé semble-t-il devant le mot égoïté puisque euh, ce mot n'est pas traduit Ils doivent penser ce je même si elles ne l'expriment pas par un mot particulier euh, même si elles ne peuvent pas exprimer cette égoïté cette ichheit cette propriété d'être un je hein, par un mot dédié comme on dirait maintenant dans un français contestable donc euh, voilà la première chose à noter la seconde chose à noter c'est évidemment la structure euh, indiquée dans euh, la formule par cette formule en toute représentation le jeu qui représente est placé au fondement le sujet représentant est présent dans le représenté e de toute représentation c'est-à-dire dans l'acte de représentation mieux il est posé au fondement, il est assujetti ou plutôt subjecté non seulement, c'est ça qu'il faut entendre non seulement à tout acte de représentation mais en tout acte non seulement à mais aussi en ce statut euh, Heidegger euh, l'explicite par un adjectif substantivé das vorliegende traduit en, en, par le mot le préjacent on va y revenir euh, l'adjectif en allemand courant pour euh, vorliegend euh, l'adjectif vorliegend en allemand courant pas, signifiant tout simplement le présent pas bon, euh, si on dit das vorliegende document ça veut dire le présent document et le verbe substantivé qu'utilise aussi Heidegger, « vorliegen » signifie, en allemand courant, « être présent ». Bon, Il se trouve qu'on euh, qu traduit euh, la langue heidegérienne, euh, même lorsqu'un mot euh, est, est tout à fait banal, euh, en essayant de calquer dans un franco-latin, euh, parfois un peu acrobatique, ce qu'on entend euh, étymologiquement dans l'allemand. Vorliegen donc préjacent, préjésir. n'est-ce bon. Alors euh, cette structure de la préjacence et du préjacent, elle est déployée euh, dans deux textes de 1941 auxquels je me référerai souvent maintenant. Deux textes de 1941, respectivement les textes 8 et 9 du second volume du euh, Nietzsche et euh, qui explicite ces deux textes le geste cartésien. Il s'agit donc de la métaphysique en tant qu'histoire de l'être, Nietzsche, volume 2, en français, traduction Klosowski, page 319-365, et projet pour l'histoire de l'être en tant que métaphysique, Nietzsche, volume 2, traduction Klosowski, page 367-387. Alors, cette structure de préjacence, la voici décrite la représentation, Vorstellung, correspond à ce que Descartes appelle cogitation. Donc, euh, si vous avez cogitatio chez Descartes, vous aurez, dans la traduction allemande de Descartes, Vorstellung. Donc, la Vorstellung correspond à ce que Descartes appelle cogitatio. Cette Vorstellung est définie comme un Verhalten ou une Verhaltung, c'est-à-dire un comportement. Toute cogitatio est un comportement. Tout comportement est une cogitation. On entre là dans l'exégèse Heideggerienne de Descartes. Vous ne reconnaîtrez peut-être pas ou non, vous, ne vous ne pourrez pas ressentir, disons, immédiatement le caractère familier, parce que c'est un peu déconcertant d'entendre dans cogiter se comporter. Mais, alors, la cogitation est un comportement. Comment ose t dire cela Eh bien, tout simplement parce que euh, depuis longtemps, et notamment depuis Thomas d'Aquin, question disputée sur la vérité, 14. 1. La cogitatio est définie comme co -agitacio. Une coagitation agiter plusieurs choses en même temps. Mais surtout parce que cette co-agitation est présentée comme une synthèse, c'est-à-dire une représentant, représentation en un, représentare in uno, c'est ramener à l'unité, représenter plusieurs choses en une manière d'unité ce comportement, cette manière d'être, de se comporter, de se rapporter, à, se caractérise en outre pardon, par un trait ontologique précis qui est, alors là c'est très important, l'immanence du représentant au représenté avec un R final, c'est-à-dire à, à l'acte de représentation. Le représentant est immanent à son acte de représentation, au représenté. Cette immanence est précisément ce que Heidegger appelle for liegen, préjacence. La préjacence est euh, ce qui définit en tant que telle la subjectivité pour l'homme représentant. Entendu comme comportement, la cogitation se définit donc ultimement par la préjacence du représentant au représenté au titre de sub-yektoum. Alors, on a ici le, le texte. Le représenté, per ko agitare coagitare, agitare representare in uno, est un trait fondamental de tout comportement humain, même non cognitif. De ce point de vue, tous les comportements humains sont des cogitations, mais durant le représenté, lequel à chaque fois pose quelque chose devant soi, for stellen, hein, euh, cela même qui se trouve constamment préjacent, forligen, au représenté, c'est le représentant lui-même, ego cogitans, devant qui toute chose représentée est produite, de vers lequel et auquel revenant, repräsent la chose représentée devient présente. Tant que dure le représenté, l'ego cogito cogito se représentant quelque chose est à chaque fois proprement dans le représenté et préjacent à ce dernier. C'est ainsi que dans la sphère de la structure d'essence de la représentation, perceptio, l'ego cogito cogitatum se caractérise en tant que ce qui est constamment préjacent en un mot comme en mille, le subjektum. J'ai mis en allemand la dernière phrase « Dem ego cogito cogitatum eignet somit im umkreis des wessenspaues der Vorstellung » die Auszeichnung » c'est pour ça que j'ai mis la phrase pour que vous voyez qu'il s'agit moins de caractériser que de distinguer, à nouveau. C'est la distinction. Il a reçu une distinction. Quand on est décoré, on reçoit une distinction. Bon, ben ici, le, le, le préjacent euh, est distingué. L'extension de la cogitation à la sphère du non-cognitif est une chose extrêmement importante. Donc, tout est, dans les comportements humains, tout est cogitation. Et pas seulement les comportements cognitifs, les comportements de connaissance. Vous avez noté aussi les jeux de mots sur cogiter, coagiter, représenter en une seule chose, in uno, representare in uno. Eh bien, dans ces... Alors quelqu'un qui n'est en rien, heideggerien, et qui est mort bien avant que Heidegger naisse, et qui n'a vraiment rien à voir avec la tradition heideggerienne puisqu'il est un représentant de la philosophie du common sense en Écosse euh, au XIXe siècle William Hamilton vous trouvez euh, cette euh, idée que toutes les langues expriment les opérations mentales par des mots qui dénotent, désignent une réduction du multiple à l'un le texte euh, qui est sur l'écran est en anglais, je le en français. Synesis, perilepsis, synaesthesis, sunepignosis, etc. Greek, en grec, en latin, cogere, coagere, cogitare, coagitare, ko concipere, cognoscere, compréhendere, consciere. Et leurs dérivés qui peuvent servir d'exemple. Euh, l'histoire de la philosophie is only the history of this tendency. Et est l'histoire de cette tendance, enfin, euh, comme euh, et les philosophes, bon, ont, ont, au cours de l'histoire, euh, n'ont pas manqué, euh, ne, ne manque pas de pouvoir nous servir de témoin pour, euh, précisément, attester la réalité de cette tendance à la réduction du multiple à l'un. C'est assez intéressant. Vous voyez que Hamilton euh, nous donne à peu près tout le champ lexical euh, effectivement, du « con » qui correspond au « sun grec et qui euh, effectivement, nous ramène à la synthèse. Alors, la structure de la préjacence elle-même, c'est-à-dire l'immanence du représentant à son acte de représentation, eh c'est une puissante alternative à un autre modèle du psychisme euh, qui, euh, que nous avons déjà rencontré euh, ici même dans ces leçons, celui de Brentano, que nous avions euh, évoqué en 2015, ça fait quelques temps, dans le séminaire sur les fonctions psychiques euh, qui s'intitulait « Intuition, représentation, jugement ». Brentano, dont euh, je vous signale que l'on vient de publier il y a quelques jours la psychologie descriptive en traduction française, ce qui n'est pas du luxe. Donc, C'est un des deux grands livres de psychologie de Brentano, avec évidemment la psychologie d'un point de vue empirique qui, elle, était traduite depuis des années par Maurice de Gandillac. C'est la traduction d'Arnaud de qui nous donne accès maintenant au second grand livre de Brentano qui euh, d'ailleurs présente une autre forme de psychologie que la psychologie d'un point de vue empirique. donc Je vous rappelle simplement euh, le séminaire de, du 3 mars 2015 où il était question de euh, l'une des théories des deux objets de Brentano et de cette thèse euh, t 20 n'est-ce pas Enfin O plus exactement, théorie des deux objets. Euh, cette thèse... Euh, de Brentano, assurant donc que les, tout acte psychique se contient lui-même à titre d'objet second. Donc tout acte psychique a deux objets, un objet premier ou primaire, ce sur quoi il porte, qui peut être un, quelque chose de pensé, quelque chose de voulu, quelque chose de désiré, ou euh, quelque chose de rejeté, hein, mais... Euh, cet acte psychique n'a donc pas qu'un objet, son objet primaire, il a aussi un objet secondaire, à savoir lui-même. Tout acte psychique se contient lui-même à titre d'objet. Donc là, euh, ces deux thèses, l'immanence du représentant au représenté et la thèse de l'acte qui se contient lui-même à titre d'objet secondaire, ces deux modèles, le modèle heideggerien et le modèle brentanien, sont deux façons d'exprimer dans la tradition de la philosophie allemande, hein, et, et, et d'expression allemande, puisque je ne vais pas enrôler ces malheureux Autrichiens dans une sorte d'anschluss euh, philosophique, n'est-ce pas Ce pauvre Brentano dans la philosophie allemande, bien que, enfin bon, bref, euh, les, ces, euh, ces, ces, ces deux modèles correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui la KK Thesis, euh, représentée par cette formule de euh, Jakob Intika dans Knowledge and Belief. Si euh, alors, ou K est l'opérateur cognitif, n'est-ce pas, pour know, to know, connaître, si A sait que P, P désignant un état de choses ou une proposition, alors nécessairement hein, A sait que, A sait que P. Si je sais que P, alors je sais que je sais que P. Bon. Ça, c'est la, la thèse dite KK Thesis. Euh, bon, dont les, les deux modèles, Heidegger et Brentanien, euh, rendent compte à leur manière, évidemment il faudrait aller plus loin pour euh, être totalement satisfait de ces euh, deux modèles. Donc, euh, à, ces, à cette préjacence, à cette immanence constante de l'ego cogito cogitatum au cœur de la cogitatio forgelum, euh, bon, euh, Heidegger ajoute un second trait pour nous donner à comprendre, entendre véritablement ce qui advient dans la mutation de la rectitude en certitude. Ça paraît un peu loin, mais vous allez voir que ça nous y conduit en fait assez directement et même plutôt brutalement. Donc Heidegger ajoute un second, un second trait qui est l'ombre portée, disons, de l'Energeia aristotélicienne euh, sur euh, l'existence. C'est l'existence entendue comme acte, comme virken, comme activité. C'est le concours, disons, de euh, la dimension héritée de l'idéa platonicienne hein, et de l'Energeia aristotélicienne, c'est la rencontre des deux, qui détermine, là, pour Heidegger, l'horizon métaphysique, non seulement de la pensée classique, mais aussi de euh, la modernité, d'une certaine façon, puisque cela détermine euh, la structure de toute métaphysique. Alors, nous allons euh, voir cela. C'est le, le, le concours qui, euh, disons, de a et de l'énergie, c'est leur concours qui nous permet de comprendre en quoi l'ego, la chose pensante, peut être considéré comme un sujet insigne, c'est-à-dire un sujet agent, un sujet pensant qui fait quelque chose, ce qui donne évidemment un sens nouveau à la formule cogito-ergo-sum. L'ego, le, la res cogitans, dit Heidegger, est le subjectum insigne, donc le sujet insigne. Le sujet dont l'essai, je vais vous donner le, le texte de la traduction, eh, toujours euh, Klosowski, hein, de, de, de Heidegger l'ego, la res cogitans et le subiectum insigne, qui avait traduit par excellence, dont l'essai, c'est-à-dire le prae-essai, satisfait à l'essence de la vérité au sens de la certitude. Cet essai circonscrit une essence nouvelle, un mode, une essence nouvelle de l'existencia, Une essence nouvelle de l'existencia que Descartes, au 49e paragraphe de ses Principia Philosophiae, détermine ainsi en tant que veritas aeterna", c'est-à-dire axiome, vérité éternelle égale axiome. Alors là, c'est extraordinaire. Hein bon. Si on veut voir ce qui se joue dans la traduction d'un texte d'une langue, de la philosophie, à une autre, et ce qui, euh, disons se produit dans l'histoire à cause d'une traduction, il faut euh, on peut par exemple se pencher sur cette formule de prime abord parfaitement banale de Descartes en latin dans le 49e paragraphe des principes de la philosophie. Is qui cogitat non potest non existere dum cogitat « Celui qui cogite ne peut pas ne pas exister au moment où, aussi longtemps que, pendant qu'il cogite. » Voilà ce qui est dit, ça n'a rien euh, de difficile à saisir, n'est-ce pas Comment est-ce dit dans l'allemand de Heidegger ?« Derjenige, der sich zu etwas verhält, kann nicht, nicht ständig wirken während er vorstellt. » Ce qui, dans un français qui n'a certes pas l'élégance du français de Descartes, donne ceci Celui qui se comporte eu égard à quelque chose, verhält, zu etwas, en représentant, en le représentant, ne peut pas ne pas constamment exercer un effet, effectuer, wirken, agir, produire. Faire pendant qu'il se le représente während er vorstellt alors cette phrase est quand même très étonnante ça n'est pas ce que dit Descartes d'où cela vient-il une hypothèse le titre d'un des chapitres de la Categorien Lehre théorie des catégories de Brentano Von dem zu etwas sich verhaltenden. Ce qui se rapporte à quelque chose. C'est le nom euh, du euh, brentanien, disons, euh, du, euh, de ce qui est actif et même de ce qui va être, dans le cas euh, évidemment de l'activité représentative, le psychiquement actif. Le nom de ce qui se rapporte à quelque chose, « talent en représentant alors le prosti le adaliquid aristotélicien en tant qu'il se rapporte à l'autre en le représentant donc vous avez tout ici faire halten le comportement hein, le comportement non pas tant représentatif que représentant hein, puisqu'il faut entendre cela de manière adverbiale eh bien, cette formule brentanienne est probablement ce que Heidegger insère, glisse, superpose à la, la, la phrase de Descartes « Is qui cogitat non hein potes non existere dum cogitat » il faut savoir qu'il y avait évidemment une traduction allemande de Manuel pour ainsi dire bien connu de Descartes, la traduction Kirchmann, 1870, qui donnait sobrement verdenkt, denkt muss während erdenkt, sein. Donc si vous, si vous faisiez un cours sur Descartes en allemand, vous disiez normalement ce qui est dit en latin, Wer denkt, celui qui pense, muss, doit, während erdenkt pendant qu'il pense, sein, être. Que se passe-t-il avec Brentano, avec Heidegger Eh bien, il y a une transposition de l'existeré, exister en wirken, en agir. Il y a une transposition de l'exister en agir, qui est évidemment solidaire de l'interprétation de l'existencia comme, ça devient lumineux si on le dit en latin, actualitas, et que l'on entend effectivement dans l'actualitas la wirkung, l'agir, en dit en français aujourd'hui, acter, n'est-ce pas bon, bon. Nous allons donc voir euh, tout de suite euh, comment tout cela se noue chez euh, Heidegger à un niveau plus général, en une thèse euh, tout à fait générale sur l'histoire de la philosophie et euh, en l'occurrence de la métaphysique. La thèse fondamentale de Heidegger sur le tournant, le virage cartésien. Autrement dit, l'essor, l'apparition, la naissance du sujet moderne. C'est que la subjectivité, subjectivité, mot de Kant, de la métaphysique moderne, est un mode, une guise de la subjectivité, le rapport ontologique de, su, de soutenance, n'est-ce pas de, 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 un certain nombre de propriétés, de disposition ou d'accidents par une substance assujettie à ou subjectée à ces propriétés. Eh bien, cette thèse affirmant que la subjectivité de la métaphysique moderne est un mode de la subjectivité, c'est donc une thèse sur l'histoire de l'être que Heidegger avance grâce à une, je vais dire, une historicisation continue de la notion de Forstelou. Il en suit la trajectoire de manière euh, tout à fait extraordinaire puisque ça il, il va des Grecs jusqu'à Nietzsche. Alors on va voir comment. Dans la euh, métaphysique comme histoire de l'être qui systématise donc euh, la, la distinction entre subjectivité et subjectivité, Heidegger place deux gestes théoriques, disons, euh, au point de départ de la métaphysique et euh, évidemment cette, cette, cette distinction entre subjectivité et subjectivité dont j'ai dit qu'elle permettait d'accomplir la, la métamorphose de, de non grec en, en subjectum, bon, Heidegger donne à penser cela dans la mesure, encore une fois, où il place ces deux gestes théoriques précis au point de départ, si on peut dire, de la métaphysique. Le premier qui est accompli par Platon, situe l'essence de l'être, Lucia, euh, l'être présent, ou la présentéité, Anwesenheit, donc la présence, dans l'idéa. Et euh, le second geste, euh, qui euh, est effectué par Aristote, situe euh, l'essence de l'être dans l'energeia. Alors, les, voilà les étapes de, de ce mouvement que décrit Heidegger à partir de la position de ces deux euh, termes initiaux. Hein. Les deux modes de Lucia, l'idéa et l'energeia, donc Lucia a deux modes métaphysiques de présentation, si on peut dire, l'idéa et l'energeia. Ils forment dans l'alternance, dit Heidegger, de leur distinction la structure fondamentale de toute métaphysique, de toute vérité de l'étant en tant que tel. Pour désigner les éléments de cette structure, Heidegger emploie deux termes dérivés du latin scolastique. La quidité, en allemand das was sein, le ce que c'est, la quidité, pour l'idéa, pour l'idée, et la quoddité, le das sein, que cela est, le fait que cela est, pour l'énergie. Alors, sur ces notions, vous pouvez revoir, grâce aux enregistrements, le cours du 3 avril 2014, où on avait évoqué la, 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 la washeit et la dasheit, le, le Précisément la quidité, la quodité. Et ce, la dasheit, la quodité, le fait d'être, et non pas le, le, le contenu de l'être, hein, mais le fait d'être, le fait d'être, le dasheit, c'est un, un terme que Heidegger emploie dès sa thèse d'habilitation sur Duns Scott. Donc on voit euh, effectivement qu'elle est d'origine scolastique dans son esprit. Donc la distinction quidité-quodité, c'est le fruit d'un vandal, d'une mutation qui porte et qui accompagne ce que j'ai appelé le chiasme du sujet et de l'objet. Je ne reviens plus sur cette, ce changement de sens qui fait qu'effectivement, à d'un certain moment de l'histoire, la signification de, des termes sujet et objet se croisent tout à fait par rapport à leur signification initiale. Donc, troisième point, l'idéa platonicienne devient l'idéa latine et celle-ci devient la forstellung, la représentation. L'energeia aristotélicienne devient l'actualitas et celle-ci la réalité effective. Wirklichkeit. Dans Wirklichkeit, vous devez entendre wirken agir, produire, faire. Alors, d'une certaine manière, le scénario de l'histoire de l'être, selon Heidegger, ne fait qu'approfondir constamment par élargissement successif de Descartes à Hegel, puis à Nietzsche, la thèse selon laquelle l'être de l'ontologie moderne est métaphysiquement déterminé par les avatars de l'hupocaïmenon grec, dont premier avatar de la série, eh bien, le subjectum latin. Dans ce scénario, marqué donc par la transformation du duo idea, Platon, Energeia, Aristote, en un rapport Forsthellum, représentation Wirklichkeit, Descartes apparaît comme l'inventeur disons de l'ego moderne, puisqu'il est d'entrée de jeu considéré comme le penseur du sujet insigne, Subjectum et de ausgezeichnet, et que le dit ego, l'ego cartésien, doit tout au sujet, à ce subjectum. Alors, dans le paragraphe 77 du, euh, du séminaire de euh, 38-39 sur la deuxième inactuelle de Nietzsche, euh, Heidegger présente en ces termes le résultat de l'intervention de Descartes. Hein, le subjectum proprement dit est et s'appelle maintenant ego, ce qui veut dire l'ego, le je et l'être-je confèrent, c'est au singulier, un nouveau sens au subjectum latin. À présent, le sujet, c'est la conscience certaine d'elle-même du représenté, du conscient. Subjectif signifie maintenant appartenir au sujet, relever du je. Être à la mesure de la conscience, mesuré par la conscience. Subjectif heißt jetzt zum ich gehörig, ce qui appartient effectivement au ich, ich haft, et bewusstseinsmäßig. Ce « je » n'est pas le « je » individuel, Ça n'est pas le « moi » empirique de l'individu. C'est le jeu modèle de toute égoïté. C'est le jeu qui définit d'avance ce que doit être un jeu pour pouvoir être et pouvoir dire, pour pouvoir se dire je. C'est l'ego de l'ego cogito, l'ego de l'ego cogito cogitatum. Qu'y a-t-il là de moderne Eh bien, dans l'ego cogito cartésien, qui est largement... Euh, revisité par Kant dans la lecture qu'on donne ici euh, en sous-main Heidegger et, et même on pourrait dire euh, largement revisité par Schelling mais j'y reviendrai euh, égoïté Ichheit et libération Befreiung vont de pair c'est cela que ça va avoir de moderne cette promotion du de l'ego comme seul sujet, sujet insigne. C'est le cas dans le cours de 34, dont j'ai beaucoup parlé jusqu'ici, où Descartes porte, disons, la fondation métaphysique d'un triple mouvement de libération engagé par les modernes. Donc Descartes, pardon apporte la fondation métaphysique à un mouvement qui s'est engagé ailleurs, pas par lui, et dans des domaines qui ne sont pas ceux de la métaphysique, mais que la métaphysique va pouvoir venir fonder. Quels sont ces trois mouvements de Befreiung, de libération Premièrement, dit Heidegger, affranchissement par rapport à l'ordre surnaturel imposé à la vie par l'Église chrétienne. Et donc en gros, il s'agit effectivement d'un affranchissement par rapport au surnaturel. Deuxièmement, affranchissement de l'homme par rapport aux liens qui le rattachent à la nature en tant qu'elle s'épanouirait sous forme de vie. Qu'est-ce que ça veut dire La formule est un peu contorsionné mais bon disons que c'est une réinterprétation de la nature qui va la ramener aux mécaniques et euh, évidemment Heidegger a en tête ici la thèse de l'animal machine. Euh, bon, les... troisièmement troisième affranchissement, troisième libération, la libération de l'homme par rapport à la communauté et aux hiérarchies traditionnelles. Leur part, euh, communauté et traditionnelle enfin la subversion de ces communautés et hiérarchies traditionnelles, c'est dans son esprit euh, ce qui correspond plus ou moins à ce qui va amener, euh, après Descartes, euh, l'idée euh, d'un contrat social. En tout cas, euh, en 1938, euh, Heidegger reprend euh, exactement euh, cette, cette idée d'une un, alliance entre l'égoïté et la libération euh, dans euh, ce, cette, euh, ce texte qui a été publié par la suite en 1950 dans les Holzwege sous le titre de l'époque des conceptions du monde et qui quand euh, Heidegger l'a prononcé le 9 juin 38 s'intitulait la fondation de la conception moderne du monde par la métaphysique la conception de la, euh, bon. euh, alors ce texte a changé de titre n'est-ce pas et entre le moment où il a été prononcé et le moment où il a été euh, édité en 50 et euh, bien sûr c'est aussi un texte auquel on doit s'intéresser sous l'angle de l'engagement politique puisque les modifications qu'il a subies entre 38 et 50 ne sont pas nulles. Mais bon, ça ne me concerne pas dans l'immédiat. Voilà, alors dans ce texte de, de 38, dans une perspective qui était héritée de Schelling, Heidegger présentait effectivement Descartes comme celui qui euh, venait euh, métaphysiquement achever le mouvement d'émancipation de l'homme, je cite, par rapport à l'obligation normative de la vérité chrétienne révélée et des dogmes de l'Église, euh, en vue donc d'une, je cite toujours, législation reposant sur elle-même et par elle-même, c'est-à-dire l'homme par lui-même, pour lui-même, avec lui-même. Bon. Donc le geste cartésien de libération est une idée de Schelling, clairement, et le séminaire de 38-39 lui donne dans son concept authentique ou bien compris un nom tout à fait étonnant pour nous libéralisme ce que Descartes apporte c'est le métaphysiquement c'est le libéralisme le libéralisme comme libre autodétermination de l'homme alors je n'ai pas le temps évidemment de présenter ici ni de suivre avec vous la fortune du mot libéralisme chez euh, Heidegger non plus que celle de subjectivisme qui l'accompagne de manière croissante dans les cours et les textes non publiés c'est une dimension qui relève de l'histoire de l'être euh, et euh, qui est mise en œuvre notamment dans les cahiers noirs ces fameux cahiers noirs dont on pourrait reparler, en tout cas dans l'immédiat où il nous reste peu d'heures euh, je conclue sur un point il y a une histoire de la vérité cette histoire euh, s'inscrit dans l'histoire de l'être. La conception de l'homme dans et par laquelle commence la modernité, autrement dit la réponse à la question « qu'est-ce que l'homme hein, ?» dont on a vu dans le cours de 34, comment elle s'articulait à la question du « nous »,« qui sommes-nous nous-mêmes hein, » Eh bien, euh, question qui peut recevoir une pluralité de réponses et d'exceptions, eh bien, cette question se fonde sur un changement de l'essence de la vérité. La rectitude devient la certitude, la sûreté, est vrai désormais ce qui assure à l'homme le fait d'être homme au milieu de l'étang et par suite ce qui contribue à cette assurance et qui lui est utile. Alors trois choses méritent à ce stade par rapport à ce qu'on vient de dire euh, notre attention. La distinction entre rectitude et certitude et euh, la conception de la vérité comme adéquation. Deuxièmement, évidemment, le rôle attribué en l'affaire à Descartes. Et euh, troisièmement, la place accordée euh, au Moyen-Âge dans le récit heideggerien ou les récits heideggeriens de la naissance du sujet moderne. Donc, voilà les trois choses qui euh, méritent notre attention. Hein. Rectitude, certitude, adéquation, Descartes, le Moyen-Âge. Je commence par le trio rectitude, certitude, adéquation. Trio qui concerne à la fois l'histoire de la vérité et aussi, j'allais dire, accessoirement, évidemment, celle du concept de vérité et celle du tenir pour vrai. Mais euh, elle les englobe ou les domine. Et euh, bien sûr, ce qui englobe et domine euh, l'histoire du concept de vérité ou l'histoire du tenir pour vrai, c'est celle de l'essence même de la vérité qui renvoie indissolublement à l'histoire de l'être de l'homme. Alors, concernant la rectitude, une première constatation s'impose, le terme en latin et en allemand intervient à de nombreuses reprises chez Heidegger. Là, on a l'index d'une partie de la Gesamthausgabe, avec en, en caractère gras chacun des volumes et ensuite le nombre de pages concernées euh, par les occurrences de la, la dite expression. Rectitudo, Richtigkeit der Aussage, Rectitude de l'énoncé, Richtigkeit des Vorstellens, Rectitude de la représentation. Donc c'est... Alors bon, je n'êtes pas obligé de la prendre par cœur et, et à la sortie je ne pas pour savoir euh, si vous avez bien mémorisé tous ces, tous ces détails -ce dans un sens puis dans l'autre bon. mais euh, ce qu'on peut noter c'est que la Richtigkeit der Aussage et la Richtigkeit des Vorstellens sont tout particulièrement présentes dans euh, le, le, le volume 45 euh, pour la, la Rectitude de l'énoncé, qui est euh, le, le fameux cours intitulé Grundfragen der Philosophie, Ausgewählte Probleme der Logik, euh, les questions fondamentales de la philosophie, problème choisi de logique entre guillemets. Hein, et et le, la rectitudo euh, latine hein, est euh, mas, majoritairement présente dans un cours du semestre d'hiver de 42-43. Euh, tome 54 de la gauche de qui est consacré à Parménide. Alors, au-delà des statistiques, qui évidemment ne sont qu'une indication, il faut noter philosophiquement que la notion heideggerienne de rectitude et de rectitudo est empruntée aux meilleures sources et même qu'elle est empruntée à la source médiévale de la notion de rectitudo, à savoir Anselme de Cantorbéry. Les médiévaux distinguent trois acceptions standards du terme veritas. Vous avez la veritas rei, la vérité de la chose, dont la définition serait le vrai est ce qui est, verum est, id quod est, ce qui est. La euh, deuxième euh, définition de la vérité au ménage est la, la vérité, c'est la rectitudo solamente perceptibilis, la rectitude perçue seulement par l'esprit perçu seulement par l'esprit, ça veut dire que ça n'est pas perçu par les sens. C'est seulement la mens qui peut se saisir de, percevoir cette vérité-là, la rectitudo. Et euh, enfin, la troisième définition médiévale standard de la vérité, c'est l'adéquation de la pensée ou intellect, selon la traduction que vous décidez de donner du mot intellectus, adéquation de la pensée ou intellect et de la chose, adéquatio rei de la chose et intellectus et de l'intellect. Alors, une parenthèse, puisque nous sommes, dit-on, à l'arge de la post-vérité. Pour rappeler, une des formulations de la vérité à l'âge ou l'époque de la vérité c'est-à-dire ce qu'il y avait avant la post-vérité bien au Moyen-Âge en l'occurrence il y a une autre distinction tripartite qui distingue la vérité qui est seulement cause la vérité qui est seulement effet et la vérité qui est à la fois effet et cause. Plus littéralement, la vérité purement efficiente, efficiens tantum, qui est la vérité première, la vérité avec un grand V, la vérité suréminente. Il y a ensuite la vérité purement effectuée, ou seulement effectuée, effecta, qui est la vérité en tant qu'elle réside dans l'intellect, la pensée, ou l'énonciation, ce qui est dit. Cette vérité-là est purement effectuée. Et enfin, il y a la vérité qui est à la fois efficiente et effectuée, efficiens et effecta, c'est la vérité réelle ou vérité de la chose qui est effectuée, produite par la vérité première et qui est cause efficiente de la vérité qui réside dans l'intellect ou l'énonciation. Vous avez cela dans euh, le texte de Matthieu d'Aquasparta. Dans les. Alors, QDC, ça veut dire questionnes, disputate, decognitionnes. Question disputée sur la connaissance et euh, Q1 signifie première question. Quel est le titre de cette première question Eh bien c'est utrum ad cognitionem rei, requiratur ipsius rei existentia. Est-ce que pour la connaissance d'une chose est requise l'existence de cette chose Autrement dit, n'y a-t-il de connaissance que de ce qui existe Ce qui mène invinciblement à la question suivante ou à la formulation alternative de la même question, est-ce que nonens, le non-être ou non-étant, possit esse objectum intellectus, peut être un objet de la pensée ou de l'intellect Est-ce que le néant, le non-étant, peut-être objectum intellectus On peut penser ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'on veut, on est libre, on est bon. Non. Est-ce que le non-ens peut-être objectum intellectus C'est une question technique, précise, et qui, euh, évidemment, euh, bon, euh, appelle une réponse philosophique réfléchie. Alors, on va venir aux trois euh, définitions médiévales. Et les commentaires un peu. La définition de la vérité de la chose. Veritas rei. Verum est id quod Est vrai ce qui est Eh bien, cette, cette définition est souvent attribuée à Augustin. Elle figure dans un passage de Matthieu d'Aquasparta cette attribution entre autres, n'est-ce pas, il n'y a pas que Mathieu d'Aquasparta mais bon, c'est un des auteurs les plus clairs du Moyen-Âge sur ces questions difficiles elle figure dans un passage de Mathieu d'Aquasparta roulant sur l'impossibilité de penser, l'impossibilité d'intelliger au sens fort de connaître le faux Question voisine de celle portant sur la possibilité ou l'impossibilité d'intelliger le néant, euh, qui est une façon d'exprimer euh, la question de savoir si le néant peut être objectum, objet d'intellection. Bon, euh, impossibilité de penser, d'intelliger au sens de connaître le faux. La même autorité revenant dans un autre passage le, de Mathieu d'Aquasparta, arguant de l'impossibilité de vouloir le mal sous la raison du mal. Alors, Il y a une thèse dure euh, et sur la connaissance et sur l'action ici, une thèse dure sur la connaissance, euh, on ne peut intelliger que du vrai. Et on ne peut vouloir que le bien, sous la raison du bien. Hein, euh, bien sûr, euh, mais euh, si on veut le mal, c'est sous la raison ou l'apparence d'un bien. On ne peut pas vouloir le mal pour lui-même, de même on ne peut pas connaître le faux, l'intelliger comme tel. Alors c est, c est les, ce sont des textes non traduits, hein, mais qui sont euh, ici, euh, mais qui sont... Euh, Autant de références hein, à, euh, à Augustin. Augustin, douzième livre sur la Genèse, chapitre 8. Intellectus aut intelligit, l'intellect, soit il intellige et est duerum, et il est vrai. Aut si non est du erum, ou bien s'il n'est pas vrai, non intelligit, alors c'est qu'il n'intellige pas. Or, Quod non est, non est ce qui n'est pas n'est pas vrai. Donc, quod non est, ce qui n'est pas n'est pas intelligent. Voilà le raisonnement d'Augustin. Et évidemment, il faut prouver la mineure dans ce raisonnement, et la mineure est tirée des soliloques d'Augustin, où l'on trouve la définition de la. Euh, Vérité comme vérité de la chose, werum est id quod est. Je, je, je viens seulement de remarquer que je, 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 je m'éclaire moi-même par un mouvement de retour sur moi-même, dans le se diriger sur, euh, qui effectivement m'illumine, mais qui n'apporte pas grand-chose à ce que je voulais faire, à savoir pointer vers l'extérieur. Donc, c'est... Voilà, je rétablis euh, la chose. « Whereum est it est? Deuxième passage. « Quod tamen Quant à ce qu'il dit, à savoir que l'intellect peut... Alors, ce qu'il dit, c'est ce que dit euh, mon adversaire dans une question disputée, puisqu'on est dans une question disputée sur la connaissance. Mathieu répond. « Quant à ce qu'il dit, l'autre zigue ?» à savoir que l'intellect peut intelliger le faux et que la volonté peut vouloir le mal. Je dis que c'est faux. Falsa enim non intelligentur. Les faux, je n'ose dire les choses fausses, <rire> en effet, ne s'intelligent pas, ne sont pas intelligés, ne sont pas connus. Puisque, comme le dit Augustin dans le 12e livre sur la Genèse, si enim intelligit estuerum, aut si non estuerum non intelligit. Si en effet X intelligent, alors c'est vrai. Il est vrai. Si ce n'est pas vrai, alors il n'intellige pas. Bon, donc X c'est notre intellect. Potestamen intellectus Estimare se représenter le vrai comme vrai plutôt, quelque chose qui est faux. Évidemment, on peut se tromper. On peut estimer que ce qui est faux est vrai. Mais jamais vous ne pourrez dire que vous avez intégré, connu du faux comme faux, comme étant vrai vous l'avez représenté est, vous l'avez estimé hein. et c'est encore plus clair euh, ici avec l'exemple euh, parallèle pour la volonté de même, semblablement, la volonté ne peut vouloir le mal ut malum comme mal quelque chose de mauvais comme mauvais car ou bien ce qu'elle veut est bon ou bien si c'est mauvais, alors elle le veut sous une certaine définition et apparence du bien. C'est-à-dire, elle veut comme bon, parce que cela a l'air bon, quelque chose qui, en fait, est mauvais. Mais elle ne le veut pas comme mauvais, malum ut malum. Donc, je vous renvoie pour la, la partie euh, « Subaliqua ratione et apparentia boni » à tout ce qu'on avait vu l'année dernière sur les théologiens et les logiciens d'Erfurt qui avaient été les maîtres de Luther, Troutfetter et ces gens-là, sur la question de, de la volonté et Buridan, au point de départ, puisque c'est toute l'école buridanienne qui a développé ce genre de considération sur le fait, la possibilité de vouloir le mal, mais on ne le veut que sous l'apparence du bien. Bien, deuxième définition maintenant, la vérité-rectitude. La définition de la vérité comme droiture, rectitude, perceptible au seul esprit. C'est la partie émergée d'une théorie complexe qui distingue euh, la vérité de signification et la vérité de l'énonciation ou plutôt, c'est le cœur et la difficulté de la théorie, les, les deux vérités de l'énonciation. Il y a deux vérités pour toute énonciation. Alors, Anselme de Canterbury, des veritate ». Un énoncé fait ce qu'il doit. quand il signifie ce qui lui a été donné de signifier. Autrement dit, littéralement, quand il signifie ce pourquoi il a reçu la signification. Faisant ce qu'il doit, il est dit droit et vrai, quel que soit l'état des choses. Cette rectitude ou vérité est indépendante de la conformité avec les choses. Mais un énoncé est fait en vue de quelque chose. Il y a donc un second niveau décisif, celui-là, de rectitude. Un énoncé, question, est-il vrai quand il énonce qu'est ce qui n'est pas Est-ce qu'un énoncé qui énonce qu'est ce qui n'est pas peut être vrai c'est une question pour Donald Trump. Et la réponse est donnée par quelqu'un, j'allais dire par un Anglais, mais enfin bon, il est certain que tout le monde réclame Anselme, Canterbury, Aost, et le bec est loin. Donc... Bon, mais enfin, en tout cas, la réponse d'Anselme est sans équivoque. Il ne faut pas confondre la droiture et vérité de l'énonciation qui signifie ce qu'elle a reçu de signifier et la droiture et vérité de l'énonciation qui signifie ce en vue de quoi elle a été faite pour signifier, ce pour la signification de quoi elle a été faite, rendue signifiante. Mais dans ce que j'ai mis au tableau, euh, J'indique qu'un énoncé, pour être vrai, doit faire ce qu'il doit. Mais il y a deux devoirs pour un énoncé. Donc deux droitures, deux rectitudes, deux manières de faire ce que l'on doit. En l'occurrence, pour lui, de faire ce qu'il doit. La droiture et vérité de l'énonciation qui signifie ce qu'elle a reçu de signifier. La droiture et vérité de l'énonciation qui signifie ce en vue de quoi elle a était euh, faite signifiante. C'est pourquoi on l'a faite. Alors, on n'a pas l'habitude, normalement, on ne l'avait pas au Moyen Âge, de dire qu'un énoncé qui signifie qu'est ce qui n'est pas est vrai. Même s'il a vérité et droiture, parce qu'il fait ce qu'il doit, à savoir signifier ce qu'il a reçu de signifier. Prenons un exemple. Si je dis il fait jour quand il fait nuit, mon énoncé fait ce qu'il doit, il signifie qu'il fait jour. En ce sens, il est droit, il satisfait à la première condition de la rectitude, mais il est faux, puisqu'il ne signifie pas ce pourquoi il est fait, autrement dit, signifier qu'il fait jour, puisqu'il fait nuit. si je dis un jour qu'il faisait nuit je fais une antithèse en rhétorique si j'ajoute il s'envola au fond de la rivière c'est un oxymore en rhétorique si j'ajoute alors nous avancions dans une allée déserte où se pressait la foule. Ce pourrait être un fait alternatif. C'est plutôt une antithèse, et « Mon tout » est un poème de Desnos, un des auteurs publiés dans Bifur, dont l'avant-dernier vers commence par « Au réveil, nos yeux se fermèrent » et dont le tout dernier est « La pluie nous sécha » mais euh, foin de dadaïsme et euh, donc laissons Anselme conclure des Veritate chapitre 10 autre est la droiture et vérité de l'énonciation quand elle signifie ce en vue de quoi elle était faite pour signifier et autre quand elle signifie ce qu'elle a reçu de signifier pour l'énoncer la première est changeante la seconde, au contraire, immuable. L'énoncé possède toujours la seconde, mais pas toujours la première. Il en est fait la seconde naturellement, mais la première accidentellement et selon l'usage. En effet, quand je dis « il fait jour » en vue de signifier « qu'est ce qui est », juste droitement de la signification de cet énoncé, puisque c'est en vue de cela qu'il a été fait. Et pour cette raison, on dit alors qu'il signifie « droitement ». Mais quand par le même énoncé je signifie qu'est-ce qui n'est pas, je n'en use pas droitement puisque ce n'est pas en vue de cela qu'il a été fait pour cette raison. On dit alors que sa signification n'est pas droite. Alors cela posait précisément, il y a deux sortes d'énoncés. Ceux dans lesquels les deux droitures sont séparables. Comme dans « il pleut » dont l'affirmation ne signifie pas toujours « qu'est ce qui est », puisque même à Canterbury, il ne pleut pas toujours. Enfin, tu as vérifié, mais bon, je crois que non. Enfin, on me dit que non, des amis de Canterbury m'assurent que, comment dire, en Bretagne, tu serais venu hier Et il y a évidemment l'autre sorte d'énoncé dans lesquels, euh, précisément, les deux droitures sont inséparables, comme dans « L'homme est un animal », dont nous ne pouvons pas user pour signifier « qu'est ce qui n'est pas ». En disant « L'homme est un animal », vous ne pouvez pas vouloir dire « qu'est ce qui n'est pas », puisque, précisément, l'homme est toujours un animal euh, écoutez je crois que je ne vais pas faire de pause <rire> mais vous pouvez sortir aller et venir comme dans les églises au XVIIe siècle entrer avec votre cheval sortir avec euh, nouer quelques intrigues rapidement euh, sous quelques, euh, dans quelques galeries euh, latérales enfin bon etc mais euh, sinon je n'y arriverai pas la dernière définition, expression canonique de ce qu'on appelle la vérité correspondance, a été attribuée par Thomas d'Aquin au philosophe juif Isaac Israéli. Alors le malheureux né entre 832 et 852, ce fut un très long accouchement. Et euh, mort en entre 932 et 950 ce qui est une agonie que je ne souhaite à personne <rire> à moins qu'on y meure d'ennui mais même pas apparemment. Donc dans, alors en tout cas la vérité correspondance Thomas Dakar l'attribue au philosophe juif Isaac Israéli dans un texte qui est la source de la plupart des synthèses sur la question médiévale de la vérité puisqu'on y trouve recensées, mentionnées et classées toutes les thèses alors connues euh, sur la vérité d'Augustin et d'Avicenne, d'Isaac et d'Anselme, d'Aristote, d'Hilaire de Poitiers et euh, de Rechef d'Augustin. Alors, voilà le, le texte de, de Thomas d'Aquin. Euh, on peut... Euh, définir la vérité de trois façons. Première façon, selon ce qui précède la notion de vérité, secundum illud quod precedit rationem meritatis, et ce en quoi le vrai est fondé. Donc là, c'est ce que l'on va dire maintenant est antérieur au concept de vérité, ce dont on va parler là, à un concept, est antérieur à celui de vérité mais désigne ce en quoi le vrai est fondé donc c'est ce qui vient avant autrement dit ce que nous définissent Augustin et Avicenne Augustin le vrai c'est ce qui est ce qui existe ce qui est et Avicenne dans sa métaphysique la vérité de n'importe quelle chose est une propriété de son être qui lui a été attribuée de manière ferme et stable. Stabilitum, qui a été établi à son sujet. Deuxième façon de définir la vérité, deuxième point de vue, on la définit, la vérité, comme ce en quoi la notion précisément du vrai est achevé, trouve sa pleine expression, sa pleine réalité. Alliomodo définitur, de definitur, definitur, c'est la façon médiévale d'écrire definitur, secundum id in quo formaliter ratio veri perficitur, hein, ce en quoi la notion euh, du vrai est achevé, pleinement achevé. Alors c'est euh, Isaac qui dit la vérité est adéquation de la chose et de l'intellect et Anselme dit que la vérité est une rectitude perceptible seulement par l'esprit et euh, troisièmement hein, la euh, vérité peut être définie selon l'effet qu'elle produit autrement dit verum est comme le dit Hilaire de Poitiers declarativum et manifestit mais manifestativum esse euh, est vrai ce qui déclare, fait connaître et manifeste l'être Augustin veritas est qua ostenditur, it quod est la vérité, c'est ce par quoi on montre ce qui est bon, donc la vérité c'est ce qui est et c'est aussi ce par quoi on montre ce qui est donc voilà trois, euh, trois Définitions qui sont attribuées à divers auteurs par Thomas. Alors on peut, on peut se dire, eh bien, il doit, il doit savoir de quoi il retourne, eh, puisqu'il est plus près des auteurs en question que nous ne le sommes nous aujourd'hui. Eh bien, euh, pourtant, il se trompe. Et non, pas qu'il qu'il commette une erreur de son propre chef, mais c'est simplement que la tradition. Euh, transmet parfois des euh, informations fausses. Alors, en l'occurrence, ou en tout cas invérifiables. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pas vrai. Euh, la définition de la vérité correspondance ne figure pas dans le texte que l'on connaît aujourd'hui d'Isaac Israéli, qui est écrit en arabe, mais qui a été traduit en latin au XIIe siècle par Gérard de Crémone. C'est le Liber Definitionum, le livre des définitions, on y trouve en revanche bien quelque chose sur la vérité, à savoir la vérité de la chose et donc ce que l'on trouve en latin traduit par Gérard de Crémone, venant d'Isaac le Juif, comme on dit parfois au Moyen-Âge, c'est veritas est quodestres, la vérité, c'est ce qu'est la chose. La formule de la vérité correspondance. Alors, en revanche figure chez Avicenne, qui est probablement celui qui l'introduit, euh, disons, de la façon, d'une façon proche de celle que les scolastiques vont reprendre avec cette veritas est ad equatio rei et intellectus. Voilà une phrase magnifique, si je puis dire, en latin. Donc traduction. Latine, Davicenne, métaphysique de la guérison, métaphysique du Shifa. Euh... Alors, veritas, que adaequatur rei, illa escerta, la vérité qui est adéquation à la chose est certaine. Mais, out puto, comme je le crois, elle est certaine, est certa, respectus e comparationis ad rem, sous l'angle de son rapport à la chose. Cette vérité certaine est certaine quant à son rapport à la chose du point de vue du rapport à la chose et elle est vérité du point de vue de, euh, du rapport de la chose à la vérité bon, c'est de l'arabe traduit en latin hein, bon. et euh, donc ce n'est pas nécessairement extraordinairement clair là mais si je ne m'abuse la vérité dite « kerta » correspond, en tant qu'elle est certaine, à une adéquation de l'intellect à la chose. Alors que la vérité, sous l'angle de sa vérité, <rire> est adéquation de la chose à l'intellect. Bon, voilà la, la comparaison, le rapprochement qu'on peut faire avec des expressions euh, latines, scolastiques. Adéquation de l'intellect à la chose, adéquation de la chose à l'intellect. Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de lire cette phrase extrêmement obscure quand même, d'Avicenne Peut-être pas, mais ce qui est sûr, et là je peux avancer sans crainte, c'est que chez Avicenne, le mot « certitude » s'applique à la chose, dans un des passages les plus importants pour l'histoire de la métaphysique, puisqu'il articule rien de moins que la différence entre ce que la tradition appellera par la suite l'essence et l'existence. Et que la distinction de l'essence et de l'existence n'est pas le fait d'Aristote à proprement parler, hein, mais d'Avicenne. C'est Avicenne qui l'introduit. Et alors, le rôle de l'essence, est tenue dans le texte qu'on va voir par la certitudo, et euh, à cela s'ajoute euh, une expression, esse proprium, l'être propre de l'essence. Mais bon, l'être propre qui va de pair avec la certitude, eh c'est ce que la tradition va appeler l'esse essentiel, par la suite, l'être d'essence. Alors, on a cela ici. Et il n'y a qu'une traduction correcte de ce texte d'Avicenne, c'est la traduction italienne, qui est due à Olga Lizzini. et il n'y a qu'un commentaire intelligent et complet sur ces questions, c'est celui de Pasquale Porro, qui est professeur à deux pas d'ici, d'ailleurs, à la Sorbonne, pour ces questions. Donc, toute chose a une, on est dans le latin, des traducteurs d'Avicenne. Et c'est ça qui fait histoire. A une certitude par laquelle elle est ce qu'elle est. Le, le mot arabe, hakika, est traduit par réalité en italien. La realtà. In della quale, essa quel que Mais bon, vous voyez que c la traduction italienne est faite sur l'arabe, et la traduction latine aussi. Bon. Réalité, certitude. Mais à part ça, ça colle. C'est ainsi que, par exemple, le triangle a une certitude, certitudo, par laquelle, grâce à laquelle, en fonction de quoi, il est triangle. Et la blancheur a une certitude, par laquelle, grâce à laquelle, qui fait qu'elle est blancheur. Et cela est ce que peut-être, nous appelons esse proprium. Alors ce peut-être, etc., bon, c est, c est, en général, c'est la tournure latine pour dire, par exemple, ce n'est pas du tout qu'il qui dit peut-être, il euh, faut voir, enfin non. C'est, euh, vous voyez, ce qu'on pourrait appeler, euh, ou bien c'est ce qu'on pourrait appeler par exemple, bon. l'existence à propre, il y a l'essai proprium. Un peu plus loin, retournons à notre problème et disons que, parmi les choses qui sont manifestes, donc parmi les, les propositions euh, auxquelles on peut adhérer sans crainte, qui sont manifestes, il y a que, Quoi donc Eh bien, que n'importe quelle chose, toute chose, a une certitude propre qui est sa quiditas, sa quidité. Même chose euh, dans la traduction euh, italienne. Hein, euh, per ogni cosa vi è una realtà propria, que la sua quidita è e la realtà propria di ogni cosa. cette realtà, cette réalité en italien c'est la realitas latine c'est-à-dire euh, par la suite dans la tradition philosophique y compris chez Kant c'est la teneur réelle, la teneur de choses d'une chose, chose. Euh, si je vous dis qu'est-ce que c'est que telle ou telle chose vous allez me répondre par une définition ou une description Et bien ça ce sera sa teneur de choses, sa teneur réelle vous ne répondrez pas si vous me donnez une description ou une définition de ce qu'est la chose dont je vous demande ce qu'elle est vous ne me répondrez pas elle existe vous me direz c'est quelque chose qui aurait telle ou telle propriété etc. ça c'est la réalité de la res en allemand sa réalité terme que vous trouvez chez Kant la réalité qui n'est précisément pas l'existence qu'on appelle en allemand réalité effective, autrement dit Wirklichkeit, dans l'expression dans laquelle vous devez entendre maintenant le Wirken euh, dont on parlait tout à l'heure. Wirklich, effectif, effectivement réel, distinct de réel. Donc le double sens, il y a un double sens de euh, la formule adéquatio rei et intellectus euh, alors attendez est-ce que je vais le retrouver ce... mon Dieu où est-il passé non ah voilà Adequatio intellectus adrem adequatio rei ad intellectum j'ai utilisé ces deux expressions pour tenter d'illustrer la dimension kerta de la vérité dans la phrase de la et la dimension veritas dans la euh, phrase de la Vicenne tout à l'heure. Mais je ne les ai pas tirées de mon chapeau, ces deux, euh, ces deux phrases, adéquatio intellectus ad rem et adéquatio rei ad intellectum, parce qu'en en fait, euh, la, euh, la fameuse phrase... Euh, la, euh, la formule adéquatio rei et intellectus de la chose et de l'intellect se lie dans les deux sens au XIIIe siècle euh, effectivement euh, on l'interprète comme signifiant soit adéquatio intellectus ad rem soit adéquatio rei ad intellectum adéquation de l'intellect à la chose ou intellection de la chose à euh, adéquation de la chose à l'intellect alors, le, le sens immédiat, obvi de l'adéquation de la chose à. Euh, de l'intellect à la chose. Bon, ça, 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 ça va de soi, on se dit la vérité, bon, c'est adéquation de l'intellect à la chose. Conformité, conformation de la pensée humaine aux choses. Ça nous paraît être une bonne façon, la façon immédiate, la façon. La plus obvie, si je puis dire, de définir la vérité, mais elle est cette définition qui effectivement va de soi d'une certaine manière. Elle va de pair avec l'autre formule, adéquatio rei ad intellectum, l'adéquation ou la conformité de la chose à l'intellect. Sauf que, eh bien, il ne s'agit pas du même intellect dans les deux cas. Et euh, effectivement, il va falloir entendre dans l'adéquation de la chose à l'intellect, il va falloir entendre par intellect, non pas l'intellect de l'homme, mais la pensée divine créatrice, l'intellect euh, divin. Alors c'est Henri de Gand qui a euh, imposé, ou plus exactement popularisé, euh, cette distinction entre les deux direction euh, intellect vers les choses chose vers l'intellect euh, présente dans la formule adéquation de la chose et de l'intellect bon. mais il l'a euh, euh, popularisé Henri de Gant sur la base d'une distinction entre deux sens du mot res en latin et euh, là c'est à nouveau vous voyez comment travaillent les médiévaux, euh, ils réfléchissent en fonction de, du sens qu'ils attribuent euh, au mot euh, aussi. Hein. alors euh, ça souvent c'est ce qu'on appelle une étymologie euh, ça ne veut pas dire que c'est un propos de linguiste qui aurait fait l'histoire euh, d'un terme comme peut le faire euh, un linguiste aujourd'hui ce sont des motivations euh, du signe par des, euh, parfois des raisonnements par analogie ou, des, des, ou de l ce qu'on appelle parfois l'étymologie populaire d'ailleurs en linguistique bon ici on va dire que le mot « res » a deux sens, qu'il peut s'entendre se dire à partir de deux significations. Il y a « reor », le verbe latin, « reor reris hein, », qui veut dire euh, « j'imagine, je pense, j'opine, je calcule hein. ». Euh, tu penses, tu opines, tu calcules. Bon. Et euh, il y a le mot latin « ratitudo », la ratitudo qui veut dire la ratification, la certification. Donc, euh, Henri de Gant réserve la certitude ou détermination aux seules choses qui sont dites res sous l'angle de la ratitudo donc qu'est-ce que ça veut dire Ce, il réserve le terme de certitude aux seules choses qui possèdent et là il utilise le terme scolastique que j'évoquais il y a quelques instants essai essentiel un être d'essence l'essai proprium d'Avicenne les choses qui possèdent un être d'essence en tant qu'elles ont un paradigme, un modèle, dans la mesure où elles ont un modèle en Dieu, dans la pensée divine. Une ratio exemplaris, une raison exemplaire. Donc, une chose qui a une raison exemplaire en Dieu, un modèle en Dieu, elle y a un être d'essence qui la rend naturellement apte à être produite ensuite dans l'être actuel. Cet essai-là, c'est ce qu'on peut dire, ce qu'on pourrait appeler sa raison de créabilité, ratio créabilis, disent certains théologiens médiévaux, c'est ce qui la rend créable. Un cercle carré n'a pas d'être d'essence, ni de certitude euh, à ratitudiner, certifié, parce que précisément, rien ne peut être certifié conforme à, euh, au modèle qu'il aurait en Dieu. Il n'y a pas de cercle carré, ces deux notions qui s'excluent. Donc, si vous voulez, le, le, la ratitudo désigne pour, pour Henri de Gant... Euh, la certification d'une chose gage de son authenticité et de sa créabilité, c'est-à-dire la possibilité de passer de l'être d'essence qui est le sien en Dieu, en la, en la pensée divine, à un être d'existence qui est celui que la chose a, hors de la pensée divine créatrice, une fois qu'elle est créée, qu'elle est passée de l'être d'essence à l'être d'existence. Donc... Euh, Henri de Gandhi, autre est l'intention, l'intensio, le concept, enfin l'entité euh, intentionnelle d'une chose en tant qu'elle est dite seulement à partir de rheor, je pense, tu penses, autre est l'être d'essence hein, qui lui convient en tant qu'elle est une nature et une essence, une chose, dite à partir de ça. Consistance, ratitudo, certitude, euh, qui la rend euh, susceptible d'être créée euh, et donc produite à l'extérieur de la pensée divine par Dieu. Dieu ne peut pas créer un cercle carré hein, parce que cela n'a pas de ratitudo. Il y a un bureau de certification. Hein, de ce pas, euh, bon, pas bah ça, non, euh, c'est pas possible. Donc, alors voilà, bon, il y a des gens. Des, Théorie dirait à Dieu rien d'impossible ben si ça pour, pour Henri non, ça, ça ne peut pas se créer et c'est rassurant si je puis dire la ratification donc ou certitude de la chose est la raison suffisante de sa création il n'en est pas besoin d'autre à partir du moment où il y a un créateur ce qui n'a pas d'exemplaire en Dieu est néant en essence et en nature Pareille chose n'est pas une chose prédicamentale, c'est-à-dire qui tombe sous l'une des dix catégories. Ça n'a pas de réalité catégorielle, elle n'appartient pas à l'être catégoriel. Elle ne saurait donc devenir effectivement réelle, hein, car Dieu ne peut rendre effectif ce qui n'a pas de raison exemplaire d'être en une créature quelconque. Ce qui n'a pas de raison d'être en une créature ce qui n'a pas de raison exemplaire d'être en une créature, vous voyez, est comme est riche la notion de raison d'être. Hein euh, bon. Alors, je, je passe rapidement, enfin rapidement, c'est des promesses de coiffeur. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de coiffeur dans la salle. Mais euh, bon, euh, je passe relativement rapidement sur un, un aspect du registre de l'adéquatio qui complique mais qui est intéressant, qui est important, euh, qui complique le, le dispositif binaire de l'intellectus et de, de et de la res. Il fait inter, dans la mesure où il fait intervenir une autre dimension dont on a besoin, une dimension sémantique qui n'est plus axée seulement sur les mots et la pensée, mais sur les mots, euh, excusez-moi, sur les choses et la pensée, mais aussi sur les mots et les choses, hein, les mots, le discours, et donc s'il y a discours il y a le locuteur et s'il y a le, le locuteur il y a l'intention du locuteur ce qu'il a l'intention de dire ce qui permet si vous voulez d'ajouter à la question de la vérité un élément qu'on peut appeler en reprenant une expression qu'on a utilisée tout à fait au début de ces séances à propos des jeux de vérité selon Foucault la véridiction pas que la vérité de choses ou la vérité d'un intellectus, il y a aussi la véridiction, de la dimension du dire, du discours. Pour les les scolastiques, en effet, le terme veritas peut s'appliquer euh, non seulement aux, aux choses et, et aux pensées, mais aussi au discours et même à celui qui le tient, le discours. Alors, j'ai donné quelques exemples. Alexandre de Halles, Hales, euh, qui est un franciscain légèrement antérieur à Bonaventure et enseigne, enseignant à Paris euh, au XIIIe siècle, distingue la vérité de ce qui est dit, veritas dicti, et la vérité de celui qui le dit, veritas dicentis. Euh, évidemment, il distingue euh, parallèlement une falsitas, hein, une fausseté de ce qui est dit et une fausseté de celui qui le dit hein. il y a donc une duplex falsitas de même qu'il y a une duplex veritas est vrai l'homme qui tient un discours vrai est faux celui qui tient un discours faux alors c'est possible en français de dire ah, un tel il est faux euh, c'est la fausseté fait homme bon, en fait, euh, bon, enfin, le, le langage n'épouse pas tout, exactement comme on voudrait toutes les nuances, mais le, de ce qui exprime les distinctions qui sont faites ici en latin. Mais euh, bon, alors bonne aventure, les, les les rend plus proches de, de, du langage ordinaire euh, dans la mesure où il distingue lui, werus pour la, euh, le, 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 le rapport à la chose, le, le discours rapporté à la chose est werus, si, effectivement, il dit ce qui est, s'il dit la chose comme elle est. Mais, euh, effectivement, on peut euh, aller au-delà de l'adéquation entre le discours et, et la, la chose, euh, on peut considérer, viser euh, celui qui prononce euh, le discours en question, qui tient ce discours, et de celui-là, on va dire qu'il est werax. Ce qui est du latin, banal. Hein. De même, pour le cas du faux, un discours peut être faux, falsus, et la personne qui le tient est fallax. Alors, elle est, elle est fallacieuse, mais enfin bon, et, ou mendax, menteuse. L'intention de celui qui tient un discours peut être euh, effectivement une intention de vérité ou euh, pas. Et donc l'intention peut être dite verace, verax ou, euh, ou pas, hein, mensongère, mendax. L'intention du locuteur, le locuteur lui-même, peuvent recevoir ces prédicats à l'éthique, hein, vrai, faux, le cas échéant, adapté par la langue dans son usage quotidien à, euh, au fait qu'ils sont euh, les locuteurs et non pas la chose énoncée. Enfin, il y a Thomas d'Aquin qui euh, s'interroge sur le fait de savoir si on peut dire que la vérité est une vertu. Alors on a beaucoup parlé de vertu ces, ces derniers temps, n'est-ce pas, euh, à propos de... Euh, de slogans, par exemple, la cause de la vérité, euh, que certains, un certain candidat euh, avait pris comme slogan, le courage de la vérité, etc. Bon, est-ce que la vérité peut être une vertu Eh bien, euh, pour Thomas d'Aquin, oui, mais il faut distinguer deux sens de vérité bien entendu la vérité vertu est un habitus c'est-à-dire une disposition de l'agent en l'occurrence du locuteur celui qui dit vrai ou faux et il y a la vérité qui est l'objet de cette vertu c'est-à-dire du dire vrai ou du dire faux bon, l'objet de la vertu c'est l'adéquation de l'intellect, la pensée ou du signe linguistique euh, à la chose intelligée et signifiée ce qui correspond donc à l'adéquation intellect, intellectus ad rem où dit euh, Thomas l'adéquation de la chose à sa règle son modèle, sa norme bon en tout cas il ne faut pas confondre la, la vérité du locuteur ou véracité hein, et euh, celle du discours ou de la chose qui sont dites vraies vérités Véracité, vérité. Mais qui veracitas, hein, talis veritas, siwe veracitas, la vérité ou véracité nécessairement est une vertu, hein, puisque dire ce qui est vrai est un acte bon. Hein, et, or, la vertu, c'est ce qui fait que est bon celui qui l'a. Cette, euh, cette disposition. Bon. Alors, euh, bien, la différence entre véracité et vérité, bon, c'est une différence au, au long cours et euh, je, je ne résiste pas au plaisir de citer Locke, John Locke, dans, dans l'essai sur l'entendement humain, version française hein, traduite par Pierre Coste euh, en 1700 et quelques, qui euh, distingue la vérité tirée des choses donc, il y a euh, une vérité qui est tirée des, des choses mêmes dont nous découvrons la vérité en constatant leur convenance ou leur disconvenance. Et il y a, dit-il, la vérité révélée. Et la vérité révélée, c'est, je cite, dans la traduction française, hein, la lumière qui nous vient immédiatement de Dieu, dont l'infaillible véracité, si j'ose me servir de ce terme. Donc vous voyez que, le, que Pierre Coste, au, bon, traduisant au début des années 1700 euh, Locke, euh, hésite, euh, c'est un des nombreux néologismes qu'il qu fait, pour euh, faire entrer en français philosophique des termes utilisés en anglais philosophique par John Locke. Euh, cette, cette, cette infaillible véracité, si j'ose me servir de ce terme, elle nous est une preuve évidente de la vérité de ce qui le dit le, le mot infaillible, enfin l'expression infaillible véracité étant est, est là pour rendre euh, un erring u -N e 2 r i n g il faudrait le prononcer à l'écossaise un erring euh, veracity son, euh, sa véracité qui n'erre pas qui ne, qui ne se trompe pas qui ne saurait errer alors Heidegger, eh bien, euh, connaît tout cela puisque dans euh, son cours sur euh, la, euh, intitulé *Die Fragen nach dem Ding* sur la sur la, la question de la chose, dont le sous-titre est *La théorie ancienne des principes transcendantaux*, qui euh, est un cours de 1936, eh bien, euh, il euh, il explique que selon le concept traditionnel, la vérité, veritas, est l'adéquatio intellectus et rei, l'adéquation de la pensée et de la chose. Au lieu d'adéquatio, on dit aussi commensuratio, conuénientia, conformité, convenance. Cette définition de l'essence de la vérité est ambiguë. Ambiguïté qui gouvernait déjà la question de la vérité au Moyen-Âge, donc on voit que ce qu'il appelle la tradition, c'est post-médiéval, mais déjà attesté au Moyen-Âge. En tant qu'adéquation, la vérité est d'une part une détermination de la ratio, du logos, de l'énoncé, de la proposition. Vrai est une proposition dans la mesure où elle s'égalise aux choses. est Satz, sofern sich an die Dinge mais la définition de la vérité comme adéquation ne vaut pas seulement pour la proposition dans son rapport aux choses, elle vaut aussi pour les choses, dans la mesure où, en tant que créées, elles sont référées au projet d'un esprit créateur, sont conformes à ce projet. Ainsi envisagée, la vérité est la conformité des choses à leur essence telle qu'elle est pensée par Dieu. Alors, la, la distinction des deux sens de, de la formule scolastique ancre la conception médiévale de l'essence de la vérité dans un dispositif qui est articulé à l'évidence sur la notion d'ens creatum. C'est l'univers de la production dont la création est un mode, une guise divine, divin. L'univers ontologique que Heidegger appelle l'univers antico-médiéval. Le dossier euh, médiéval heideggerien concernant l'essence de la vérité, eh bien, je crois qu'on peut dire qu'il est fondamentalement tributaire de Thomas d'Aquin. Euh, C'est le « De veritate » de Thomas d'Aquin qui fournit euh, la, la, à peu près toutes les références de, de Heidegger. Euh, la matière du quatrième chapitre, euh, de la deuxième partie de son introduction à la recherche phénoménologique, qui est intitulé « Retour à l'ontologie scolastique » et euh, qui a pour sous-titre « Le Whereum Essay essai chez saint Thomas d'Aquin hein, » et où vous voyez que chaque euh, paragraphe assez long hein, euh, correspond à une section euh, du « De veritate ». La connexion du where et de l'ens, l'être vrai en tant que mode d'être, voire, et en fait il fait l'analyse, il, 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 il commente pour ses étudiants le De Veritate, question 1, article 1. L'être proprement dit du Werum en tant que conwayentia dans l'intellectus. Paragraphe 30, nouvelle référence au De Veritate, question 1, article 1, 2, 3. En quel sens le Werum est dans l'intellectus La fondation de l'être proprement dit du Werum dans la vérité originaire de Dieu. Et enfin, là, on passe à la somme de théologie les possibilités de détermination de l'être de Dieu au regard de l'ontologie aristotélicienne. Donc, c'est le « De veritate » de Thomas. Dans ce texte, l'introduction à la recherche phénoménologique qui est, je vous le rappelle, avec comme cible euh, Husserl et, euh, en fait, pour accéder à Husserl, Descartes. Eh bien, euh, en fait, pour accéder à Descartes, on passe par Thomas d'Aquin et c'est dans ce cours on a la plus longue, à ma connaissance, incursion de Heidegger dans la littérature philosophique médiévale, en dehors évidemment de sa thèse sur Lynn Scott. Alors, euh, c'est encore dans le De Veritate de Thomas que euh, Heidegger trouve euh, les éléments de sa présentation du concept traditionnel de la vérité et de ses fondements ontologiques dans Einhunsheim, paragraphe 44. Euh... Euh... Il s'est passé quelque chose dans la translittération du grec pour pathémata, mon Dieu. Euh, décidément, pâté mata, thès, ton, stone, pragmatone, moyomata noemata. Bon, alors, lisez pâté le premier mot n'est pas paquemata, qui n'est rien du tout, mais pâté mata. Hein. Euh, dans, dans le paragraphe 44 de Sein und Zeit, euh, Heidegger propose une appropriation originaire de euh, la tradition. Euh, expression qui, appropriation originaire, hein, ça nous évoque la déconstruction, là bas et euh, effectivement, c'est ce qu'il fait, il dégage les trois thèses qui, euh, selon lui, euh, caractérisent la conception traditionnelle de la vérité, de l'essence de la vérité, et l'opinion qu'on se fait de sa définition première. Alors Voilà les trois thèses. Le lieu de la vérité est l'énoncé, le jugement, L'essence de la vérité réside dans l'accord du jugement avec son objet. Troisième thèse, Aristote, le père de la logique, alors là l'expression est euh, dubitative, aurait, aurait lui aussi assigné la vérité au jugement comme à son lieu originaire et il aurait lui aussi mis en circulation la définition de la vérité comme accord. Alors, bon, vous voyez tout, enfin, on peut dire tout de suite que Heidegger va refuser euh, cette paternité aristotélicienne en montrant que la thèse d'Aristote est beaucoup plus compliquée que cela et il s'appuie pour ce faire et tout au long de sa carrière sur la, la distinction entre euh, les thèses de, de métaphysique θ 10 et métaphysique ε 4, n'est-ce pas, euh, pour toujours montrer qu'il y a chez Aristote de quoi alimenter une théorie de la vérité prédicative et une, théorité, une théorie de la vérité propositionnelle. Il y a les deux et il n'y a pas que la théorie. De la vérité, jugement. Et même à dire vrai, euh, bon, il, est, il, est, il, est... il serait plutôt critique avec cette définition. Mais bon, cela, bon enfin, ça... Alors, euh, il ne s'agit pas de, de, de retracer l'histoire du concept de vérité, parce que, dit-il, elle ne pourrait être exposée, cette histoire du concept de la vérité, que sur la base d'une histoire de l'ontologie. Donc, vous imaginez, on est au paragraphe 44 de Sein-Nunzeit, déjà qui ne va pas terminer le livre. Euh, si, euh, en plus, il faut faire une histoire complète de l'ontologie, euh, mais il y serait euh, encore. Et donc, on laisse cela de côté. Euh, il s'agit seulement de fournir des références caractéristiques euh, à des données bien connues pour introduire le travail d'analyse phénoménologique. Donc, l'histoire est là au service de la phénoménologie. C'est donc dans ce cadre qu'il rappelle l'origine de la définition de la vérité-correspondance et qu'il évoque sa, euh, sa source directe, qui est Thomas d'Aquin. D'où ce, ce passage, Aristote dit euh, « Pathémata tes psyches ton non homoyomata noemata »« Les vécus de l'âme, les noemata, les représentations, sont des homoyomata, des assimilations au pragmata aux choses. C'est énoncé qu'Aristote ne donne nullement pour une définition d'essence expresse de la vérité a fourni son occasion c'est dans le déinterprétationné à l'élaboration de la définition ultérieure de l'essence de la vérité comme adéquatio intellectus et rei Thomas d'Aquin qui revoit, renvoie à propos de cette définition à Avicenne qu'il avait à son tour reçu du livre des définitions d'Isaac Israéli utilise aussi au lieu de adéquatio les termes correspondance. Convenance et convergence. Alors, vous, on l'a vu, Isaac n'est pas du tout la source d'Avicenne, et il l'est si peu que dans les œuvres qu'on connaît de lui, il ne soutient pas du tout la thèse de la vérité-correspondance, mais celle de la vérité dite vérité de la chose. Donc, euh, si nous revenons maintenant euh, au texte de L'essence de la vérité, vom euh, Wesen der Wahrheit, ce texte que Coiré qu'Hippolyte et que Foucault ont lu et travaillé. On voit quelle place le dossier médiéval tient dans la réflexion de Heidegger et à quel point ni Coiré, ni Hippolyte, ni Foucault, pour ce qu'on en sait, hein, euh, ne euh, reprennent les éléments médiévaux du dossier de la vérité euh, qui exploite que développe euh, Heidegger dans Vom Wesen der Wahrheit. Alors que, clairement, dans ce texte, Heidegger distingue et oppose la Sach-Wahrheit et la Satzwahrheit, la vérité de la chose et la vérité de la proposition. Laquelle euh, distinction est fondée précisément sur la distinction des deux sens de l'adéquatio rei et intellectus adéquatio rei ad intellectum pour la vérité de la chose et adéquatio intellectus ad rem pour la vérité de la proposition vous avez ici une série de euh, citations de vom Wahrheit Gesamthausgabe, tome 9, page 179 pour l'allemand rectitude signifie adéquation de la représentation à l'étang ce qui suppose avant tout que la vraie représentation, une représentation vraie, soit une représentation de l'étang, de ce qui est, et de Mais quant à savoir comment cela se peut produire, comment la rectitude est possible dans ce sens, et en quoi elle consiste, voilà précisément la question, dit Heidegger. Être vrai et vérité, un peu plus bas, signifie s'accorder, et ce, d'une double manière, d'une part, comme accord entre une chose et ce qui est présumé d'elle, c'est sa façon d'entendre, hein euh, l'accord entre la chose et l'intellect. Ce qui est présumé d'elle, ce que l'on peut s'attendre à ce qu'elle soit, si elle est bien ce qu'elle est. <rire> Plus exactement, si elle est bien ce qu'on pense qu'elle est. Hein bon, euh, D'autre part, comme concordance entre ce qui est signifié dans l'énoncé et la chose. Le vrai, que ce soit une chose vraie ou un jugement vrai, est ce qui est en accord ce qui concorde das Stimmende. Comme l'écrit euh, Maxence Caron dans un très important livre intitulé Pensée de l'être et Origine de la subjectivité, il écrit cela page 1078, donc ça vous donne une idée de la taille du volume, euh, ce qui n'est absolument pas une critique de ma part, plutôt un hein, témoignage d'admiration, euh, das Stimmende doit être ici entendu comme ce qui colle. Le vrai, c'est ce qui colle, au double sens du terme, comme expression familière, es stimmt, ça colle, c'est juste, c'est exact, hein. et comme sens littéral, le vrai est un élément liant, il est, je cite, un ciment entre deux choses. Ainsi, euh, commente Caron se fait jour la question de savoir quelle est la teneur ou la consistance de cet élément qui a le pouvoir d'accoler ou d'accorder ce que nous ne parviendrons à connaître qu'en réfléchissant sur la condition de possibilité du jugement prédicatif lui-même Alors quel est, pour reprendre le titre d'un du, autre beau livre cette fois de Claudine Tiercelin « Quel est le ciment des choses ?» La réponse, ici, est théologique. La concordance de la pensée humaine avec les choses suppose la concordance des choses créées avec la pensée créatrice. Dieu fait partie du jeu de la vérité. On ne peut pas l'en extraire, on ne peut pas faire sans lui dans cette ontologie antico-médiéval il est l'acteur principal de ce jeu de la vérité de, ce, de ces jeux de vérité dans la mesure où il en est l'auteur comme le dit clairement Heidegger dans Vom Wesen der Wahrheit de l'essence de la vérité la veritas comme adéquatio rei créande la chose à créer la vérité comme adéquatio rei creande, qui doit être créée ad intellectum, à l'intellect entre parenthèses divin garantit la veritas comme adéquatio intellectus humani ad rem et que la, la théorie de la connaissance hein, euh, et l'ontologie ne peuvent pas faire abstraction de Dieu l'ontologie hein, est théologie Dieu est au centre du dispositif. « Veritas » signifie partout et essentiellement la concordance des étangs entre eux, des pensées et des choses, des mots et des choses, laquelle se fonde sur la concordance des créatures avec le Créateur, harmonie déterminée donc par l'ordre même de la création. Alors, effectivement, quel est le ciment des choses La réponse est ontothéologique. C'est sur cette constatation que vous pourrez qualifier de la façon qu'il vous plaira, Triste, tragique, enthousiasmante, inattendue, euh, bien prévisible, trop prévisible, déjà ennuyeuse. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sur elle que nous allons nous arrêter maintenant. Et je vous remercie d'avoir tenu jusqu'ici, car je crois que vous avez tenu, apparemment, si j'en juge, par l'état dans lequel je vous imagine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr